0: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osborio e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Dia quente em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro resolveu fazer, nesta segunda-feira, uma verdadeira reforma ministerial. Trocou, ao menos, seis cargos importantes do primeiro escalão do governo. Vamos a Brasília e as principais informações com Yuri Hudson.
1: Um dia de mudanças inesperadas em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro fez nesta segunda-feira uma verdadeira reforma ministerial. Trocou o comando de seis pastas. Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Secretaria de Governo, AGU... Casa Civil e Relações Exteriores. O dia começou com expectativa de troca no Itamaraty. O Congresso fez uma intensa pressão para a saída de Ernesto Araújo. No fim de semana, o ministro partiu para o ataque contra senadores e acabou demitido nesta segunda-feira. No lugar dele entra o embaixador Carlos Alberto França, que até então integrava o cerimonial da Presidência da República. A segunda alteração no governo pegou aliados de surpresa, com a troca no comando do Ministério da Defesa. Sai o general Fernando Azevedo e Silva e entra o general Walter Braga Neto, que chefiava a Casa Civil. Já no lugar de Braga Neto, assume outro general, Luiz Eduardo Ramos, que comandava a Secretaria de Governo. E as alterações não param por aí. Essa secretaria fica por conta da articulação política do Planalto com o Congresso Nacional. Para a secretaria de governo, o presidente alçou a deputada Flávia Arruda do PL do Distrito Federal, fazendo um afago ao centrão. Ainda tivemos outras duas alterações importantes. Acompanhe. O Ministério da Justiça será comandado agora pelo então secretário de Segurança Pública do DF, delegado da Polícia Federal, Anderson Torres. Já o ex-ministro da Justiça, André Mendonça, retorna para o comando da Advocacia-Geral da União, no lugar de José Levi, que perde o cargo no governo.
0: Aos 67 anos, vice-presidente da República, Hamilton Mourão, é vacinado em Brasília. Ele chegou em uma estação de vacinação drive-thru na tarde desta segunda-feira e confirmou aos jornalistas que tomou a Coronavac.
1: Tranquilo, tranquilo e é importante importante que todos sejam vacinados. Cada um dentro da sua vez, chegando à sua hora, dentro da fila, bonitinho e direitinho. Ah, essa é a importância disso
0: aí. Com vacinação avançada, Reino Unido inicia processo de reabertura. Após aplicar 30 milhões de doses da vacina, britânicos começam a revisar protocolos de lockdown. Em Portugal, é prorrogada a suspensão de voos com o Brasil, até o dia 15 de abril. Vamos a Paris. Direto da Rádio França Internacional, Cristiane Capuchinho. Portugal decidiu prolongar mais uma vez a suspensão de voos com o Brasil e com o Reino Unido até o dia 15 de abril. O país europeu está fechado para brasileiros desde janeiro por conta da nova variante do coronavírus. Portugal, que aos poucos libera suas regras de restrição de circulação, teme a entrada de variantes do coronavírus que possam colocar em risco o controle da pandemia no país. Depois de seis dias encalhado, navio Ever Given voltou a flutuar e desobstruiu o canal de Suez. Especialistas estimam prejuízo de 300 bilhões de reais com o travamento do canal. Governador de São Paulo, João Dória, afirmou que desconhecia o uso da técnica americana na Butanvac. O governador anunciou a nova vacina na última sexta-feira e afirmou que o imunizante é totalmente nacional, omitindo a contribuição de alguns pesquisadores norte-americanos. Já o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, celebrou o aniversário dois dias depois de pedir a população para evitar festas. João Vitor dos Santos. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, comemorou seus 42 anos em uma festa no domingo em uma casa em Petrópolis, na região serrana do estado. O evento contou com dezenas de pessoas, muitas delas sem máscara. A grande questão é que um decreto da Prefeitura de Petrópolis proibiu Ibe Aglomerações até o próximo domingo, dia 4 de abril. Na última sexta-feira, Castro fez um apelo aos moradores do Rio.
1: Não é hora de fazermos festas. Tem muita gente morrendo, muita gente na fila de um hospital e não é hora de fazermos festas.
0: A situação
1: da pandemia em
0: todo o país... Vamos ao Centro-Oeste, direto de Brasília, Genaína Oliveira. O Distrito Federal esboriu a ocupação de leitos de UTI, segue acima de 98%. Mesmo assim, nesta segunda, o governador local autorizou a reabertura de quase todas as atividades, com horários de funcionamento estabelecidos. Entre as atividades que voltaram, as de bares, restaurantes e lojas de roupas. No entanto, o governo manteve o toque de recolher das 10 horas da noite às 5 horas da manhã. Em Mato Grosso do Sul, a taxa de ocupação de leitos chegou a 103% nesta segunda. Mato Grosso e Goiás, ocupação de mais de 90% das UTIs. Em Salvador, Aline Costa nos informa a situação do Nordeste.
1: Felipe, na região Nordeste do país, muitos estados continuam com números altos de contaminação e óbitos por Covid-19. O estado de Alagoas está próximo de atingir o maior número de mortes semanais pela doença. Foram 151 óbitos na última semana. No Ceará, a Secretaria de Saúde do Estado está em alerta em relação a uma possível falta de medicamentos usados na intubação de pacientes. Em Pernambuco, Felipe, mesmo com mais 500 leitos abertos, em um mês, a taxa de ocupação de UTIs está em
0: 97%. No sul do país é René Almeida, que nos traz as informações diretas de Porto Alegre. A Secretaria da Saúde de Santa Catarina enviou um documento aos hospitais do estado que define regras sobre qual paciente terá prioridade por uma vaga em unidade de terapia intensiva. Nesta segunda-feira, o Rio Grande do Sul completa 28 dias seguidos com as UTIs operando acima de 100%. Em Curitiba, começa nesta terça-feira a vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 68 anos. Edir Gaia, em Belém do Pará. Nos
1: informa a situação da pandemia no Norte. A partir desta terça-feira, Belém e mais quatro municípios da região metropolitana saem do lockdown após duas semanas de medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19. Mas o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça, exigindo que o lockdown seja mantido até que o governo do Estado apresente os estudos técnicos e científicos que embasaram o relaxamento das restrições. O MPF alega que o Comitê Científico formado para avaliar as medidas contra a Covid-19 no Pará não se reúne desde julho.
0: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!